0: Die heutige Folge des Veggie World Podcast wird unterstützt von Brain Effect. Brain Effect ist in Europa der führende Hersteller von natürlichem Performance Food für alle deine Ziele. Sei es Energietanken, mehr Wohlbefinden, schneller einschlafen und regeneriert aufwachen oder fokussierter arbeiten. Mit den richtigen Nährstoffen kann jeder seine mentale und körperliche Leistungsfähigkeit unterstützen, um das Beste aus sich herauszuholen. Alle Produkte werden in enger Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf Basis von wissenschaftlichen Studien entwickelt. Unsere Erfolgsformel für dich lautet Eat, Perform, Sleep. Wachse über dich hinaus, entdecke dein Potenzial und werde zu dem, was du immer sein wolltest. Brain Effect ist der führende Hersteller von natürlichem Performance-Food in Deutschland. Die Essential Line von Brain Effect versorgt dich jeden Tag mit den nötigen Nährstoffen, die du brauchst, um zur besten Version deiner selbst zu werden. Probier's zum Beispiel mal mit Night Mode. Du hast abends keine Lust mehr zu kochen, du hast aber trotzdem noch Hunger? Dann greif nicht zu ungesundem Fast Food, sondern zu Night Mode. Das ist ein kleines Abendbrot oder ein kleiner Late-Night-Snack. Night Mode ist ein veganer Performance-Shake mit einem hohen Protein- und Ballaststoffgehalt aus Sonnenblume, Hanf und Erbse. Inklusive speziellem Nighttime-Blend aus Schlafbeere, Passionsblume und zitronenmelisse -Extrakt. Dabei hat es einen cremigen Schoko-Kokos-Geschmack und ist ohne zugesetzten Zucker. Super schnell zubereitet in zwei Minuten und du hast dafür keinen Zeitaufwand für Kochen. Und damit endlich genügend Zeit, um den Rest des Tages zu genießen. Die Zubereitung ist ganz einfach. Mixe einfach in einem Shaker 400ml Wasser oder ungesüßte Pflanzenmilch deiner Wahl mit dem Night. Mode und du hast ein schnelles Performance-Food für den Abend, ganz ohne Aufwand. Meal Prepping war nie einfacher. Schau einfach vorbei auf brain-effect.com und spare 20% auf die Vegan Basics und alle anderen Einzelprodukte mit dem exklusiven Code Vegiworld20. Den Link und den Rabattcode findest du natürlich nochmal in den Shownotes. Merchandise-Produkte und Tests von Partnern sind vom Rabatt allerdings ausgenommen. Viel Spaß mit Brain Effect. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Folge 173 des Veggie World Podcast. Ich bin Lars und spreche jeden Montag über Veganismus, Umwelt, soziale Gerechtigkeit und darüber, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Heute spreche ich über fühlende Pflanzen und über die Nahrungskette. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich hoffe sehr, ihr hattet eine schöne Woche und ich hoffe, ihr konntet bei all dem Chaos und all der Unruhe, die um uns herum passiert, Zumindest ein bisschen die zunehmende Kälte genießen, die sich langsam einschleicht. Ja, ich weiß, viele von euch stöhnen jetzt auf und sagen, oh, aber der Sommer war so schön und alles war so warm. Ja, das ist auch sehr schön und ein goldener Herbst ist auch sehr schön. Allerdings bin ich persönlich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir jetzt regnerische kalte Tage kriegen, denn das bedeutet, dass wir echten Herbst kriegen und dass das Klima noch nicht ganz so kaputt ist, wie es sein könnte und ähm, die Natur sich auch ein bisschen an ihre natürlichen Zyklen wieder gewöhnen kann, zumindest ein kleines bisschen. Und außerdem, wie ist es so schön, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Moach, moach, moach. Alle hassen mich jetzt für diesen Ausdruck. Ich persönlich kann natürlich auch gut reden. Ich bin momentan meistens nur freiwillig draußen. Ich bin arbeitstechnisch nämlich ziemlich viel drin und äh, arbeite an verschiedenen Projekten, von denen ich euch nächste Woche endlich erzählen kann. Dazu gibt es also nächste Woche sehr, sehr große Neuigkeiten, wenn nicht sogar mit die größten Neuigkeiten, die wir je hatten hier im Podcast. Also bleibt da gerne am Ball, wenn ihr mögt. Diese Woche geht es aber erst einmal weiter mit unserer beliebten Reihe Die besten Argumente gegen Veganismus, wo ich euch einige Ideen vorstelle, die den Veganismus ablehnen und diese dann genauer beleuchte. Unterstützt werde ich dabei wieder vom E-Book 30 Non-Vegan Excuses and How to Respond to Them von Aktivist Earthling Ed. Und wie immer könnt ihr das E-Book selbstverständlich in den Shownotes finden und kostenlos auf Ed-Seite herunterladen. Also ran ans Eingemachte. Pflanzen empfinden Schmerzen. Wenn ich dieses Argument höre, dann muss ich meistens erstmal tief durchatmen, weil mir die Absurdität des Ganzen sofort vor Augen geführt wird. Die Person, die so etwas sagt, hat nämlich... Meiner Meinung nach in diesem Fall seltenst das Wohl einer Pflanze im Sinn. Aber dazu kommen wir gleich. Zuerst ist es offensichtlich wichtig, die Wissenschaft dahinter zu thematisieren. Einer Pflanze fehlt nämlich ein zentrales Nervensystem. Es fehlen einer Pflanze Schmerzrezeptoren und ein Gehirn, wodurch eine Pflanze also anatomisch gesehen gar nicht die Möglichkeit hat, Schmerzen zu empfinden. Und auch rein evolutionstechnisch wäre es gar nicht so Clever, denn Pflanzen können sich ja nicht bewegen und der Schmerzreflex ist dazu da, damit wir Gefahren oder Leid aus dem Weg gehen können, um in dem Bestfall zu fliehen. Rein evolutionstechnisch, eine Pflanze kann das aber nicht. Also wäre es für eine Pflanze gar nicht sinnvoll, Schmerzen zu empfinden. Und auch wenn Pflanzen gewisse Reflexe haben, um mit Verletzungen umzugehen, zum Beispiel dass Bäume Harz ausstoßen etc., ist das nicht dasselbe wie Schmerz zu empfinden. Konzentrieren wir uns aber jetzt mal auf die Ethik hinter dieser Ausrede. Ich wage nämlich sehr zu bezweifeln, dass jemand wirklich glaubt, es sei das Gleiche, einen Blumenkohl ins Wasser zu werfen oder Hühner lebendig zu kochen, was in Schlachtungsprozessen bei Hühnern oft passiert, dass sie lebendig gekocht werden. Auch Schweine werden teils noch lebendig in kochendes Öl geworfen, damit ihnen die Borsten ordentlich abfallen und dadurch eine saubere Schweinehaut zurückbleibt. Die wenigsten Menschen glauben, dass das Durchschneiden der Kehle einer Kuh vergleichbar ist mit dem Abschneiden eines Stängels eines Brokkoli oder dass das Kastrieren von Schweinen mit dem Schälen einer Kartoffel gleichzusetzen ist. Aber gehen wir da mal mit. Nehmen wir mal an, Pflanzen empfinden wirklich Schmerzen. Dann ist es immer noch ein Argument, tierische Produkte und den Konsum von tierischen Produkten abzulehnen. Denn es werden so viel mehr Pflanzen gebraucht, um tierische Produkte herzustellen. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel... Rindfleisch anschauen, wo 97 der Kalorien, die wir in dieses Tier reinstecken, verloren gehen. Also 97 Prozent der Pflanzenenergie, die wir da reinstecken gehen, verloren. Das ist ein unglaublich ineffizienter Prozess. Wir verbrauchen fast 80 Prozent unserer Agrarflächen für Tierfutter weltweit. Diese Flächen könnten direkt für menschliche Nahrung eingesetzt werden und diese Flächen würden unter diesem Argument Schmerz empfinden, um dann nur als tierisches Produkt irgendwann zu landen. Das heißt, wir würden immer noch die Wahl haben, uns zu entscheiden, wollen wir nur Pflanzen Schmerzen zufügen oder wollen wir Pflanzen und Tieren Schmerzen zufügen. Und wir hätten die Wahl, entweder relativ wenige Pflanzen zu zerstören und damit ihnen Schmerzen zuzufügen, wenn wir diesem Argument folgen würden. Oder wir hätten die Wahl, Deutlich mehr Pflanzen zu zerstören, diesen Pflanzenschmerzen zuzufügen und dann auch noch Tieren Schmerzen zuzufügen, um an ihre Produkte in Anführungszeichen zu gelangen. Wenn dann Gegenüber also wirklich glaubt, Pflanzen fühlten Schmerzen und seien empfindungsfähig, dann, dann kannst du ihm bewusst machen, dass durch den Konsum von nicht veganen Produkten nicht nur das Leid von Tieren verursacht wird, sondern auch das angebliche Leid von gigantischen Massen an Pflanzen. Ed schreibt in seinem E-Book, dass er, wenn diese Ausrede erwähnt wird, versucht ehrlich zu sein und zu vermeiden, über die Wissenschaft hinter dieser Frage zu reden, ob Pflanzen die Fähigkeit haben, Schmerz zu fühlen. Einige Leute fragen seiner Aussage nach nämlich, dass die Wissenschaft noch nicht weit fortgeschritten ist oder nicht weit genug fortgeschritten ist und halten dann an diesem Standpunkt fest. Stattdessen geht Ed zum Beispiel direkt zu der Frage für die tierischen Produkte und die der getöteten Menge an Pflanzen über. Also versuche es vielleicht auch, ähnlich wie Ed, mit folgenden Fragen. Sagen wir der Diskussion zuliebe mal, dass Pflanzenschmerzen empfinden. Bist du dir darüber bewusst, dass es bis zu 16 Kilogramm Pflanzen benötigt, um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren, durchschnittlich, weswegen erheblich mehr Pflanzen für tierische Produkte ermordet werden als für vegane Produkte? Du könntest auch fragen, wenn du eine Straße herunterfahren würdest und ein Hund vor dein Auto springt, würdest du in ein Blumenbeet ausweichen, um nicht den Hund zu überfahren? Das verstärkt die Tatsache in den Gedanken der Leute, dass es einen moralischen Unterschied zwischen nichtmenschlichen Tieren und Pflanzen gibt, da wir in dieser Situation meistens entscheiden würden, den Hund zu retten und stattdessen zu den Pflanzen auszuweichen und damit das Leid der Pflanzen zu wählen, sozusagen. Selbst wenn die Ethik diese Argumentation eurem Gegenüber in irgendeiner Art und Weise entfleucht und nicht klar ist, dann könnt ihr immer noch Klimatechnisch argumentieren und sagen, selbst wenn es dir egal sein sollte, ein Tier oder eine Pflanze zu töten oder zu konsumieren, dann musst du dir immer noch bewusst sein, dass die Herstellung pflanzlicher Lebensmittel und pflanzlicher Produkte nur einen Bruchteil der Ressourcen verbraucht wie tierische Lebensmittel. Kommen wir zum nächsten Argument. So ist nun mal die Nahrungskette. Dieses Argument höre ich lustigerweise häufig von Männern, die meistens in ähnlicher Varianz noch sagen oder dazu sagen, wir sind ja Jäger und Sammler. Aber oft kommt eben auch an, wir haben uns ja an die Spitze der Nahrungskette gestellt und deswegen ist die Nahrungskette jetzt so. Wir sind ganz oben als Menschen und weiter unten sind die Tiere. Was wir Tieren allerdings antun, liegt jenseits von natürlichen Nahrungsketten. Denn Nahrungsketten in der Natur sind sehr, sehr wichtig. Sie symbolisieren einen Teil der natürlichen Ordnung und sie existieren vor allem innerhalb eines Ökosystems und sie halten dieses Ökosystem aufrecht. Sie helfen, einen gesunden Bestand an Tieren beizubehalten und sie gewährleisten eine ausgeglichene natürliche Ökologie. Wir aber, die wir Tiere selektiv züchten, künstlich befruchten, verstümmeln, sie in Lastwagen zum Schlachthof fahren, wo sie dann mit dem Kopf nach unten aufgehängt werden, wo wir sie töten und ausbluten lassen. Das ist, so schreibt Ed es auch in seinem E-Book, so weit von der Natur entfernt, wie wir es nur überhaupt hinkriegen. Und das ähnelt in keinster Weise irgendeiner Nahrungskette. Die Nahrungskette, die wir für uns erschaffen haben, ist ein menschliches Konstrukt um zu versuchen, auf bequeme Art und Weise völlig unnötige Taten zu rechtfertigen. Wir versuchen mit diesem System eine möglichst große Vielzahl an tierischen Produkten für einen möglichst kleinen Preis herzustellen. Eine natürliche Nahrungskette würde eher symbolisiert werden durch uns, die wir ohne irgendeine Form von Hilfsmitteln in der Wildnis Tiere reißen würden. Dass wir an der Spitze der Nahrungskette zu stehen haben ist ein Konzept, das wir aus Bequemlichkeit konstruiert haben, um unsere Position als dominante und mächtigere Spezies durchzusetzen und zu bestätigen. Es ermöglicht uns Milliarden von Tieren, Billionen regelrecht mit den Fischen eingerechnet, jedes Jahr zu schlachten mit der Illusion und der Verteidigung, es sei Teil der natürlichen Welt. Da sei natürlich hingestellt, dass manche Menschen und das Argument ist eigentlich nochmal separat, manche Menschen in manchen sozialen und kulturellen Gegebenheiten nicht anders können, als tierische Produkte zu essen. Aber wir vor allem in der westlichen Welt, die wir Supermärkte haben und die wir in der finanziellen Situation sind, uns unsere Lebensmittel in irgendeiner Form auszusuchen und sie vor allem nicht selbst zu fangen, zu schlachten, oder anzubauen, wir können Lebensmittel einfach kaufen, das ist kein Prinzip der Nahrungskette, das ist Konsum. Und letztendlich bedeutet diese Aussage, so ist die Nahrungskette und wir stehen an der Spitze der Nahrungskette, bedeutet das nichts anderes als wir haben die größte Macht, wir haben die Macht das zu tun. Wer das allerdings als Ausrede nutzt, nimmt die Macht bedeutet Rechtposition ein, bei der Menschen glauben, es sei für uns moralisch vertretbar, andere zu versklaven und auszubeuten, weil wir die Fähigkeit dazu haben. Und das ist ethisch natürlich eine ganz andere Sache. Nur weil wir etwas können, weil etwas machbar ist, heißt es definitiv nicht, dass wir es tun sollten. Nur weil Eltern die Möglichkeit haben, ihre Kinder zu schlagen, heißt es nicht, dass sie ihre Kinder schlagen sollten. Nur weil wir einem Hund das Fell abziehen könnten, wenn wir wollten, heißt es nicht, dass wir es tun sollten oder dass es moralisch vertretbar ist. Aber in der Position der Macht zu sein bedeutet, dass wir die Verantwortung haben, uns um verletzliche Menschen zu kümmern. Wir haben eine moralische Verpflichtung, uns um die Schwächeren und diejenigen, die weniger dazu in der Lage sind, sich selbst zu verteidigen oder für sich selbst zu kümmern, dass wir uns um diese Wesen kümmern. In der Natur existieren Nahrungsketten, weil sie existieren müssen. Ein Raubtier muss seine Beute töten, um zu überleben. Wir müssen niemanden töten, um zu überleben. Daher müssen wir unsere Dominanz auch nicht nutzen, um andere zu töten. Wir können unsere Macht nutzen, um uns um andere zu kümmern und eine bessere Welt zu erschaffen. Genau genommen haben wir dazu, das ist aber sowohl Ed's als auch meine Meinung, die moralische Verpflichtung dazu und Rein klimatechnisch, ökosystemtechnisch haben wir auch wirklich eine Notwendigkeit dazu geschaffen, dass wir uns um unsere Welt kümmern müssen. Als Menschen haben wir eine moralische Handlungsfähigkeit. Wir können Entscheidungen auf der Basis von richtig und falsch treffen. Was am allerwichtigsten ist, wir können für unsere Taten in Verantwortung gezogen werden. Das heißt also, dass wir, wenn wir an der Spitze der Nahrungskette stehen was fraglich ist, weil setzt mal jemanden in den Wald aus und sagt ihm oder ihr, bitte reiß mal 30 Kühe ohne irgendwelche Hilfsmittel. Ähm, wenn wir denn uns an der Spitze der Nahrungskette sehen, wenn wir uns in dieser Machtposition sehen, dann sollten wir uns die Frage stellen, ob es nicht viel wichtiger wäre und vertretbarer wäre, Verantwortung zu übernehmen und Mitgefühl walten zu lassen, als einfach nur das Recht des Stärkeren walten zu lassen. Im gleichen Atemzug wird übrigens auch oft das Argument gebracht, dass wir intelligenter sein und deswegen Tiere töten dürften. Auch hier müssen wir uns fragen, definiert Intelligenz den Wert eines Lebens? Also ist zum Beispiel eine Person mit Lernstörung weniger wert als eine Person, die keine Lernstörung hat? Also da kommen wir direkt auch in Ableismus oder Ableism, wo zum Beispiel Menschen, die irgendeine Form von körperlicher oder mentaler Einschränkung haben, weniger wert sein sollen als andere. Das können wir auf Tiere ebenso übertragen, weil nur wenn Tiere in irgendetwas nicht ganz so befähigt sein sollten wie wir, dass uns das ein Recht gibt, über sie zu bestimmen. Ganz abgesehen davon ist ein Schwein nachweislich intelligenter als ein Hund diese Tatsache bedeutet für uns im Westen aber meistens nicht, dass wir aufhören, Schweine zu essen und stattdessen Hunde essen. Intelligenz oder die Befähigung zu etwas sollte niemals unseren Wert bestimmen. Da kommen wir meiner Meinung nach auch in ganz gefährliche Wertegewässer. Und auch hier kommen wir wieder zum Argument, wenn wir befähigt sind, etwas zu tun, wenn wir das Privileg haben, eine Macht haben, sollten wir dann nicht diese zur Verantwortung nutzen des zur Verantwortung gezogen werden, um uns um Wesen, die vielleicht nicht so privilegiert sind wie wir, um uns um diese Wesen zu kümmern. Kommen wir zum letzten Argument für heute. Könnten wir nicht einfach das Leben der Tiere verbessern? Oder auch, solange es den Tieren gut geht, habe ich kein Problem damit, Tiere auch zu konsumieren. Das ist eins der am häufigsten kommenden Argumente, für mich persönlich. Die meisten Menschen sagen entweder, wenn wir alle schon weniger essen würden, wäre das super, oder wenn ich Fleisch kaufe, dann ja nur beim Biometzger um die Ecke meines Vertrauens. Also wenn es den Tieren gut geht, wenn wir das Bild davon haben, dass es einem Tier gut ging, dann gibt uns das auch das Recht, diese Tiere zu konsumieren, denn dann ging es ihnen ja bis zumindest zu ihrem Todestag ja super. Und das macht alles gut. Ich denke, die meisten KonsumentInnen wollen damit ausdrücken, dass Tierwohl ihnen schon am Herzen liegt und möchten für sich einen Weg finden, um Tierkonsum und Tierliebe irgendwie unter einen Hut zu bringen. Meistens stimmt es absolut, dass diese Menschen etwas für Tiere empfinden, nur ist der eigene Konsum wichtiger als das Tierwohl in diesem Fall. Das ist einer der Gründe, warum viele Menschen sich dazu entscheiden, Eier aus Freilandhaltung oder Bioprodukte zu kaufen, zum Beispiel. Ich meine, ich mache das gleiche. Ed schreibt in seinem E-Book, dass er das gleiche getan hat, bevor er vegan wurde. Und ich glaube, wir sollten hier festhalten, dass das auch ein Super-Schritt ist. Bio ist generell immer ein sehr, sehr guter Schritt. Die meisten Menschen glauben allerdings, dass es Tieren, die aus der Biozucht, aus der Biohaltung kommen, dass es ihnen super geht und dass sie sich absolut wohlfühlen. Und mit dem Tierwohl-Label sollte sich da ja auch einiges. Und jetzt können wir Begriffe wie humane Schlachtung oder regional oder bio einsetzen. Wir können letztendlich jegliche Produktfotos auf, den, auf unseren Produkten anschauen und sagen, okay, aber da ist doch die Kuh auf der Weide, das sieht doch super aus. Oder ich weiß, da steht Freilandhaltung drauf, dann ging es diesen Tieren doch auf jeden Fall super. Problematisch ist, dass zum einen Tiere aus der Biohaltung wie auch Tiere aus der Nicht-Biohaltung, in Schlachthöfen landen. Und in Schlachthöfen geht es immer, immer kort zu, da werden die Tiere alle immer geschlachtet. Und es gibt keinen Schlachthof, der Tiere mit Wattebäuschen zu Tode streichelt. Tiere werden am Ende ihres Lebens, wenn sie dazu verurteilt sind, was die meisten sind, werden sie getötet. Und auch da ist es kein Unterschied, ob sie von einem Biohof kommen oder nicht. Und ich persönlich finde es fraglich, wie viel Wert wir einer vermeintlich besseren Lebensqualität einem Lebewesen geben, was am Ende trotzdem für uns getötet ist. Earthling Ed benutzt ein sehr drastisches, aber anschauliches Beispiel von einem Serienmörder namens Jeffrey Dahmer, der seine Opfer unter Drogen setzte, bevor er sie tötete. Die Personen, die er tötete, waren also nicht bewusst darüber, dass sie sterben würden, sie haben nicht gelitten und haben keinen Schmerz gefühlt. Das bedeutet aber nicht, dass er ein ethisch handelnder Serienmörder war, der für das Wohlergehen und die humane Behandlung seiner Opfer gesorgt hat. Viele Menschen haben ein Problem damit, Tiere und Menschen in irgendeiner Form zu vergleichen. Ich hoffe, der Punkt wird trotzdem klar hier. Ich finde es generell schwierig, ein vermeintlich besseres Leben aus Biohaltung oder aus Ökohaltung ähm, als wertvoller zu bezeichnen und dann am Ende trotzdem etwas wie Schlachtung als absolut in Ordnung oder okay zu bezeichnen, einfach nur, weil es einem Menschen da oder einem Tier vorher ganz gut ging. Nur weil eine ein Huhn vielleicht etwas mehr Auslauf hatte oder ein Schwein einen Quadratmeter Auslauf hat, statt keinen Quadratmeter Auslauf, macht es das Leben dieses Schweins nicht besser. Und letztendlich, auch hier steht einfach zur Frage, macht es einen Unterschied? Genau genommen sind die Tierschutzveränderungen nur dafür, dass sie das Gewissen der KonsumentInnen beruhigen. Tierschutz ist und bleibt trotzdem eine gute Sache. Und wir sollten uns, während wir uns für das Tierrecht einsetzen und dafür einsetzen, dass das gar nicht mehr nötig sein wird, immer noch weiterhin für Tierschutz einsetzen. Es gibt großartige Organisationen wie Animal Equality, die sich für Tierrecht und Tierschutz einsetzen, um in irgendeiner Form an allen Fronten daran zu arbeiten, dass es Tieren besser geht. Wir sollten aber nie vergessen, dass Tierrecht und Tierschutz zwei sehr unterschiedliche Dinge sind. Das ist nämlich sehr gefährlich letztendlich und verstärkt nur die Idee, es gäbe einen ethischen Weg, Tiere auszubeuten. Also auch wenn sich... Rechtsorganisationen ebenfalls im Tierschutz organisieren und im Tierschutz engagieren, heißt das nicht, dass diese Organisationen das Tierrecht außen vor lassen. Es gibt allerdings Organisationen zum Beispiel, die sich nur für Tierschutz einsetzen und das finde ich persönlich unzulänglich, denn am Ende macht es keinen großartigen Unterschied, ob das Ei aus Freiland oder aus Nicht-Freiland-Haltung kam. Am Ende werden immer noch männliche Küken geschreddert, weil sie nicht für die Eindustrie Ei notwendig sind. Und auch wenn manche Kälber bei ihren Müttern bleiben dürfen und manche nicht, am Ende werden all diese Tiere in irgendeiner Form getötet, weil sie Produkte in einem gigantischen System sind. Wir würden niemals rechtfertigen, dass wenn wir jemanden verprügeln oder jemanden krankenhausreif schlagen, dass wir sagen ja aber bis dahin war sein Leben ja okay, also ist es okay, dass ich ihn danach krankenhausreif geschlagen habe. Wir würden niemals rechtfertigen, dass Missbrauch oder irgendeine Form von Gewalttat vollkommen in Ordnung ist, weil das Leben bis dahin vollkommen in Ordnung ist. Niemand sagt, "Na okay, ich bin jetzt bankrott, ich bin jetzt pleite, jemand hat mich bestohlen, aber bis dahin war mein Leben okay, also war dieser Diebstahl in Ordnung. Diese Argumentation benutzen wir niemals, außer bei Tieren. Und das finde ich problematisch. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich hoffe sehr, die Folge hat euch gefallen. Schreibt mir natürlich wie immer sehr gern eure Fragen und Gedanken an las.vegeworld.de oder bei Instagram at LarsWalter und folgt uns natürlich auch sehr gern at officialveggieWorld. Vielen, vielen Dank an die zahlreichen Mails, die mich in letzter Zeit erreicht haben. Ihr habt mir unglaublich warme Gefühle ums Herz bereitet mit eurem wundervollen Feedback und es freut mich total, dass der Podcast euch in irgendeiner Form weitergebracht hat und ihr euch etwas daraus ziehen konntet. Und dass es euch anscheinend auch Spaß macht, mir zuzuhören. Ähm, wenn ihr möchtet und wenn ihr nichts verpassen möchtet, dann abonniert den Podcast natürlich sehr gern in der App eurer Wahl und schreibt uns sehr gern eine Rezension. Ich freue mich da immer mega drüber. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Da ist wieder Herdgeflüster angesagt und da gehen wir in die Weihnachtsbäckerei oder die Winterbäckerei, sollte ich lieber sagen, denn wir machen verschiedene Sachen und ähm, ich bin sehr gespannt drauf. Es wird sehr, sehr spannend und sehr, sehr lustig und sehr, sehr lecker. Also schaltet da gerne wieder ein und da gibt es dann, wie gesagt, doch die sehr, sehr großen Neuigkeiten. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Ich wünsche euch jedenfalls eine wunderschöne Woche. Bis dahin, lasst uns aufstehen und loslegen für die Tiere, für die Umwelt und für uns alle. Viel Spaß beim Weltretten.